0: Hej och välkomna till Snack Overflow! Idag är vi här med mig, Sara och... Mattias! Hej! Och Hej. även...
1: Andreas, tjena!
0: Tjena, tjena! Välkomna <laughs> till min enkla boning! <laughs> Idag så tänkte vi prata om någon, ett ämne som är intervjuteknik och intervjuer från några olika perspektiv som vi har sett i vår erfarenhet. Bland annat då att som konsult gå på intervjuer och att då även hålla intervju tillbaks mot den som intervjuar dig samt att hålla konsultintervju för för firman så att säga fick jag med alla perspektiv nu eller blandade jag ihop dem någon som vill hjälpa mig
2: Nej, men vi tänker väl så här att både anställa till ditt konsultbolag eller att gå på anställelsedjur på ett konsultbolag eller mm. hålla liksom, eller så här, hålla anställelsedjur där du jobbar men också om du är konsult ute på ett uppdrag att intervjua någon annan där.
0: Precis. Det är väldigt många dimensioner i det här. Många dimensioner. Lätt att och, och förvirra sig. Om vi börjar på intervjuteknik. Eh, vad, att bli intervjuad. Ska vi börja där?
2: Ja, mm, absolut. V,
0: vad uppskattar ni när ni blir intervjuade? Vad liksom. För jag är väldigt så dömande när jag går på intervju. Vad är en bra intervju? Vad är en dålig intervju? Från alltså, när, när folk intervjuar mig. Hur tänker ni innan jag förklarar vad jag tänker?
2: Jag, jag tänker spontant en väldigt viktig, svår fråga med det här. Det är liksom lite så här, går du på en intervju? Alltså, tror, tycker du det självklart att du borde få det? Eller är det osäkert? Eller är det att du vill visa din... Alltså det är klart man vill göra en bra mm. intervju för sin skull. Men jag upplever väldigt Ibland går jag på intervjuer och känner att så här, Oj, hoppas jag får det här
0: mm. Och då går jag in med en
2: helt annan inställning än så här, Det här kommer jag få om jag vill tro, Nästan säkert, jag kan finna en sup-kandidat bredvid liksom. Då blir det helt andra saker Man vill tänka på att förbereda sig på mm. Så då är frågan Vill jag intervjua dem tillbaka Eller ska de få intervjua mig Är det det viktigaste Att jag ska verka så duktig som möjligt Eller mitt mål med intervjun att få ut så mycket som möjligt från dem Mm. Såklart ta och ge Men, men liksom, vad är inriktningen
3: mm.
2: Vad tänker du Andres
1: Ja Jag förstår vad du menar att Till exempel om vi som är konsulter Och arbetsbeskrivningen är lite vag Så går man in lite med Jag har ingen aning om vad det egentligen handlar om Och kanske då ta mer fokus på Att ta reda på vad det handlar om Än kanske en, en Väldigt van och Stark beställare av konsulter Som kanske skriver mer i i uppdragsbeskrivningen att det här är exakt det vi ska syssla med och det här är tekniken och förutsättningarna vi, vi behöver så det är väl klart jag är lite inne på din bana här, Mattias, att beroende på hur uppdragsbeskrivningen ser ut så tar jag en liten <coughs> olika approach till när jag sitter i intervjustolen absolut sen så är jag väl absolut inne på att om det är, om det är en liksom rolig kund alltså om det är ett roligt företag så kanske jag går in mer med att ja, jag måste vinna det här för jag vill, vill till den kunden än att, om vi ska uttrycka det så att om det är en lite tråkig kund, så kanske jag går mer in att intervjua kunden för att hitta verkligen rätt förutsättningar för mig. Mm. Om ni förstår skillnaden där.
3: Mm.
2: Och det påverkar, ja. din fråga var ju så här, vad en bra intervju va? Vi svarade ungefär det. Mm.
3: Mm, det lite påverkar så, lite
2: så här, en bra intervjuv om jag vill reda på mycket av dem, då vill jag veta liksom, då vill jag att de ska dra upp sina cases och vill att jag ska svara på det.
3: Mm.
2: medan om, om jag vill framstå som duktig kanske det är bättre att de frågar mig fråganäkansvaret.
0: Jag, mm, okay. jag har nog inte en sån så här, skillnad på. Alltså jag, jag har så nog samma koncept på varje intervju som jag ska på. För mm. jag vet att jag är jävligt kräsen. <laughs> när det kommer till vad jag vill ha på ett uppdrag. Eller hur jag vill jobba. Och eh, har över tid liksom förstått vad, vad det är för frågor jag behöver ställa för att veta det. Och det är nästan aldrig... Alltså jag litar ju inte på det som står i en uppdragsbeskrivning så att säga. Så jag tror eller jag ser det alltid som att jag ska hålla en intervju mot dem också för det visar även dem att alltså jag är intresserad och det är alltid nice när den andra känner sig uppskattad och bara åh, jag fick också frågor eh, för jag, om vi då vänder perspektiv när jag håller intervju så blir jag alltid lite vad har du inga frågor till mig nu i slutet men hur vet du att vi är ett uppdrag för dig då?
1: Absolut Alltså
0: att eh, jag, jag förväntar mig att det ska vara det här snacket som vi pratade om lite innan Episoden började Så men, var, men jag, först, jag, jag tolkade det som ni sa Att beroende på Vad ni har för infallsvinkel Eller ingångskontext liksom, Så kommer det bestämma Vad som är en bra eller dålig intervju då.
2: Ja Alltså säg att man ska in på något superhäftigt Då vet man ju det här Du säger att du pickar pickig och vill att mycket ska stämma om, vi, om mm. jag redan vet att det är ett superuppdrag på de faktorerna- då är det ju mer att mm. visa att jag är duktig nog att få jobba där. Så mm. därför menar jag mm. att det styr mycket.
1: Mm. Mm. Mm, jag håller med. Så jag tycker,
3: ja. mm.
0: Precis. Men ofta så kan man när man då ställer de här frågorna- också komma med ett svar på vad man själv tycker. Det blir ofta att man kan bonda om det visar sig då att de tycker samma sak- men ibland, även om det är ett riktigt eh, vast bolag liksom, som man verkligen vill in på, liksom, så kan det ändå vara bra, tycker jag då, att fråga de här frågorna. För det, be det bevisar att du har tänkt dem i de banorna som de redan tänker. Alltså det är lite mer eh, eh, relations... Skapa lite tillit. Mm. Eh, Nej, men absolut.
2: Det här är ju en inrikt inriktning inte svart eller vitt. Liksom. Nej, absolut. Men det, jag tänker att det färger ganska mycket, tror jag ändå. Yeah. Men Andreas mm. Mm. Så här,
1: ja, Jag har ju hört rykten om att du ibland kör på lite för hårt Ja, ja det, har du ju kommit... ju. <laughs> det har ju kommit fram Och kanske för att ge lite kontext till, till um, Hur många intervjuer jag haft Så är det ju inte bara en eller två intervjuer jag har haft så så På mitt förra Eller nu blir det faktiskt för uppdrag Nu när jag har börjat ett nytt Men då höll jag över 60 intervjuer gjorde jag på det uppdraget Och sen internt för, för vår egen skola Vega så har jag hållit över 30-40 intervjuer något sånt där. Så mm. man, man har ju några intervjuer i ryggen Så det är inte, det är inte varje person jag skrämmer bort Sådär. Men, <laughs> men det är absolut Jag, jag har skrämt bort Några, några stycken Och det, det är alltid intressant tycker jag När man får till liksom, man, man håller en intervju Man, man får ett bra liksom, tugg och snack med kandidaten man sitter och snackar teknik, man sitter och snackar organisation och liksom framtid och utmaning och allt sånt där. Och tycker att det är, liksom, det är rätt, skönt, rätt skönt tugg. Men jag tycker att det ibland kan vara svårt att hitta liksom nyanser, speciellt när vi sitter så här, när alla sitter digitalt. Det är, det är svårt att hitta nyanser i samtalet vad, vad den andra personen faktiskt tycker. Det tycker jag för ansiktsuttrycken. Man, eller man, man får inte lika mycket ansiktsuttryck när man sitter över en skärm så här, och kroppsspråket är nästan obefintligt så då tycker jag det är alltid intressant att ja, okej, okay, nu får vi se vad jag får för feedback efteråt, för jag får ju aldrig feedbacken till mig själv direkt utan det går ju alltid via, via ja, chefen på uppdraget eller chefen på, på vega liksom och så kommer feedbacken till slut ja men, ja, men grattis då, lyckas skrämma iväg en kandidat då, <laughs> då blir man ju lite, lite intresserad, okej okay, vad, vad var det jag gjorde, var, var det att jag gjorde faktiskt något fel eller var det bara fel match för kandidaten, det kan det också vara mm. det vet man inte men jag tycker att det är spännande när man faktiskt får feedback att jag ah, har lyckats skrämma bort den för att, ja, det antingen att du. man får feedback att du höll en för hård intervju det kan vara liksom för hård teknisk screening som jag kanske inte tycker att jag brukar hålla men det kan också vara att som jag faktiskt fått feedback en gång när jag satt med en av våra chefer på på att eh, den här personen fick faktiskt ångest och blev stressad över hur vi höll. Jag, jag antar att vi var för energiska, eh, det ska jag på. Eh, att vi, vi hade för, liksom för höga visioner av att vi skulle prova ett nytt liksom, segment, ett nytt affärsområde och så skulle vi se om den här personen var rätt person för att kunna leda det här. Men då, då var vi kanske lite för energiska Och lite för stora visionärer I det samtalet Och då lyckades vi skräva bort den personen också mm. Mm. Men det var Allt ja, är ju lärdomar Men det är, det är himla spännande men om ni håller eller går på
2: Vi pratar ändå om vad som är ett bra intervju Har ni liksom moment ni vill ska vara i intervjun Jag menar, man vill ju Åtminstone kolla tekniken åt båda håll Och man vill ju förklara Oavsett, antingen vill om man går på intervjun Vill man förstå och håller man intervjun Vill man förklara liksom arbetsplatsen, arbetssituationen Runt omkring liksom så mm. Alltså Delvis vill man se att teknikerna matchar så de kan. Så jag kan lära mig Och att de kan Ja, att vi kan lära varandra saker Men också att det här runt omkring stämmer Att man har en schysst agil och Eller bra och så där. Har ni fler, Det ser jag lite som basic-paketet Har ni fler moment ni brukar hålla Eller uppskatta när det kommer upp Eller något sånt där
1: Jag brukar fråga rätt mycket Kring ja, men förut om vi, om vi tar bort som vi sa Mattias Tekniken liksom, Om man har en klar bild av vad, vad produkten är Och vad man ska göra och kanske och så bockar vi av den agila metoden också Jag brukar Jag brukar trycka rätt mycket på Hur teamet jobbar till vardag mm. är, det, är det liksom Är det influenser av den agila metoden Är det strikt utifrån den agila metoden De har valt Är det, är det parprogrammering programmering hur, hur ser teamet ut Är det ett, Om man ska uttrycka är det Är ett socialt ging Eller ett, ett ging som gillar att jobba på egen kammare Sådana där saker brukar jag Mm. Bollar mycket och hur mycket utrymme man har själv som, som utvecklare att komma in och, och påverka. Mm. Det brukar jag trycka ja. brukar jag fråga mycket om så här: finns det, finns det områden man får vara med och tycka till om? Eller är det strikt det här i mitt ansvarsområde? Jag kommer sitta där och, och så. Så egentligen, friheten brukar jag trycka mm. mycket på.
0: Mm. Jag, har, jag har en favoritfråga som jag alltid ställer oavsett om jag håller intervju för uppdraget att vi ska ta in en ny person eller att jag ska in på ett annat uppdrag och det är eh, Hur hanterar ni meningsskiljaktigheter och när var senast ni hade den och hur löste ni den mm. Mm. Det är en sån eh, team Fråga och jag har också förberett vad är ett bra svar och vad ett dåligt svar. Ett dåligt svar är nej men vi har aldrig meningsskiljaktigheter. Mm. Mm. Eh, nej det, det och det betyder ju att man pratar inte liksom egentligen. Nej. Och, och det bästa svaret är ju liksom att ah, ja. men ibland händer det och då pratar vi ut. Eh, det kan vara så liksom att det blir lite Hetskt, men vi är alltid kompisar efteråt. Liksom. Och vi hittar någon lösning. Alla kanske inte är perfekt nöjda, men vi hittar någonting som vi fortsätter med. Och alla är, alla är med på banan. Liksom. Och att man faktiskt pratar känslor på jobbet. För det kan ju vara, eller jag kan väl känna det som en väldigt känslomänniska. att jobba med nästan bara killar hela tiden det är inte alltid det lättaste nej, nej. och det är en sån himla stor del av alltså om man kollar på vad gör ett bra team så är ju det typ den största faktorn eh, empati för varandra och empati handlar ju alltid om att förstå någon annans känslor
3: mm.
0: så det det tycker jag är en himla viktig fråga
1: Vad tycker du själv Mattias? Nej, men jag vet
2: inte, alltså så här det var därför jag frågade så här, jag tycker nästan det är liksom så här, det att folk, det är klart man vill ha en presentation i början så här, mm. vem är du ungefär var kommer du ifrån och så där.
3: Mm.
2: Men jag är mycket mer intresserad av vad personen jag jag tycker ofta man lägger alldeles för mycket vikt vid det än att berätta vem jag är idag kanske.
0: Alltså typ personligt eller... Ja, men så här... Jag både
2: liksom så här... Jag, jag tycker... vad när, när som ett exempel då. När jag, om jag, jag har inte varit lite sista tiden. Då, då mm. försöker jag prata superkort om varifrån jag kommer och varför jag har pluggat och varför jag har blivit mm. den här mm. är tekniskt. Men sen är det minst lika viktigt för att folk förstår om jag är att jag säger så här, men jag bor här och det här är min familjesituation och så där. Absolut.
0: Mm. Jag men jag försöker
2: jag också hålla det till minimum.
0: Ja, det är svårt. Det är, så, det är ju så beroende på vem det är man träffar. Är det en extrovert ja. på andra sidan. Liksom? Då kan man ju dra ut lite på det för man inser att ah, men här kan jag vinna lite poäng om vi. Mm. <laughs> Förlåt, mig. jag är ju sån som, ah, hur gör jag den här intervjun mest optimalt liksom, med den personen som jag sitter med? Men jag kan hålla med dig, Mattias. Jag kan bli så åh. De har ju läst någonting på mitt CV i alla fall. Liksom. Ja. Behöver jag verkligen sitta här och säga att jag har läst eh, på den här och den här skolan? de här alltså, ja. Ja, Jag har hållit på med React ju så länge. Liksom. Men det är ju, jag tycker ju att det är mycket mer intressant att få lära känna personen bakom, bakom skärmen också. Liksom. Ja, men vad gör du? Liksom? Vad har du för eh, egenskaper? Typ? Jag brukar trycka på att jag är nyfiken. Mm. Och eh, att jag är nördig som fan. Liksom. <laughs> um, och ge exempel typ på, så att man får liksom en lite mer utmålande bild av vem, vem man är så att det mm. blir lite så här ja men den personen kan nog passa hos oss mm. ja.
2: Hur gör du det på ett snyggt sätt? För jag är ju nästan lite allergisk med att säga tre bra tre dåliga saker med mig
0: själv ja. mm. <laughs> och, 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 ja,
2: <coughs> Jag tycker nästan den du säger hur hanterar du problem eller ja, konflikter den är, mm. den är på gränsen in i den kategorin det är därför jag kommer tänka på det
0: Uh -huh. Okej, okay. eh, vad är det som är på gränsen med den frågan? Nej, att det
2: är sådana här gammal såhär, Du kan nästan få upp den topp 10 intervjufrågor
0: Har jag aldrig sett den Den uh -huh. har jag kommit på helt själv Och jag har uh -huh. aldrig fått den uh -huh. För det, ja, anledningen att den. till att jag ställer den uh -huh. Är ju för att Jag vet att jag skapar kaos ibland dit uh -huh. jag kommer.
3: Uh -huh.
0: <laughs> Och jag behöver ha ett team som uh, Tycker okay. att det är bra Oh. Mm. <laughs> för annars så blir det, det blir missmatch liksom och det är ju lite kanske någonting så här, om vi ska prata hur ser processen ut att sätta ihop en intervju så är det så som jag försöker göra i alla fall att man ser okej okay, men vad är det jag behöver veta om jag ska gå på intervju så är det okej okay, men jag behöver veta att det här teamet att jag passar in
3: mm.
0: uh, och är det att jag ska hålla så är det tvärtom att jag behöver veta att den här personen passar in hos oss. Och då är det liksom mer, ja men tekniskt kan vi sälja den här konsulten hos oss på väga. Men eh, och det blir ytterligare andra frågor baserat på om det är intervju för uppdraget. Liksom. Mm. Och då får man ju hitta, vad, vad kan jag ställa för fråga som möjliggör att jag vet att ja, den här personen passar? Mm.
2: Men är inte det hela grejen alltså Vi är ju lite inne på det man ska pass, Det ska funka tekniskt, mm. det ska funka socialt Och det ska funka mm. arbetsmässigt Eller vad man ska säga mm. Mm. När man arbetar men inte sitter i ett bordet, liksom. Precis
0: mm.
2: Det är väl de tre grejerna man vill landa i en intervju, egentligen. Mm.
0: Precis Sen är det svårt hur man formulerar det Utan att färga personen i Så att de fattar exakt Ja, Jag ska svara ja eller nej på den här ja, frågan jag, Om precis. du fattar vad jag menar Sorry. Mm.
3: Hur
2: förberedde er för när ni ska intervjua någon då? Såklart beroende på vad men... Eller inte intervjuad
1: Jag brukar Om vi tar perspektivet att Hålla en intervju först då Jag brukar Alltid sätta mig och gå igenom Ja men såklart, nu jag har jag hållit Mest intervjuer på uppdrag Så då är det ju då är det konsultprofiler som kommer in Och så granskar man dem lite För att checka av lite Teknik och liksom försöker greppa sin bild av vad de faktiskt har jobbat med det är mycket, det är mycket mm. buzzwords men försöker tänka sig hur har liksom deras system och utmaningar sett ut i, i de här uppdragen som de har haft och så brukar jag försöka bygga liksom en liten mental bild av hur det faktiskt har sett ut och så ställer mycket frågor kring, kring det och det, det kan ju vara allt från tekniska frågor till organisationsfrågor det är väldigt brett egentligen sen Eh, brukar jag gå ner lite jag brukar göra så att jag låter kandidaten gå igenom de får prata fritt egentligen de får ta upp de delar de själv vill och så tycker jag att jag behöver lite fler delar så hoppar in och säga, säger kan du berätta lite om det här eh, sen brukar inte jag dyka så hårt på det tekniska för jag tycker att det är lite svårt med tekniska frågor för jag tycker att ställer man fel fråga så är det lätt att den, den kandidaten ja Den kanske inte kan just den frågan och så missar man det och så, ja, Det blir lite svårt vad man ska ställa för tekniska frågor Så jag tycker att det är mer intressant att prata teknik tillsammans mm. Då tycker jag att det är bättre att säga Okej, okay, men vi har haft det här problemet, hur skulle du lösa det? Och så kan mm. man sitta och bolla liksom lösningar med varandra Istället för att ställa säga att det är en, en frontenutvecklad React Och så ställer jag en superteknisk React-fråga mm. Som står långt ner i React-docsen Det är klart att jag gjort det också mm. Men det är så stor risk med det Att ja, men den personen har inte just bara Det här, just dess perspektivet Och det kan inte det Ja men den kan hur mycket annat som helst Och så missar man den kandidaten mm. Eller så bygger man mm. upp en egen mental bild Av att det här är en, en inte så stark teknisk person ja, men jag
2: har ju rätt fel Frågor är lite svårt
1: Ja precis Nu får jag, ja, jag, fråga dig en sak ja, slut.
2: Eller avbryter jag mig. Nej, jag, frågar ändå. För jag har en fråga som angränsar Till ja, nej, rätt, fel, fråga Jag tycker ju det är jätteroligt Att ställa frågan Vad skiljer en HTML-P-tag Från en spanntag
3: mm.
2: För det är, det är inte riktigt ja nej Utan jag vill ju testa lite förståelse där
3: mm.
1: Precis, och då är det roligt det är, det är, Då ställer du egentligen en fråga Som kanske öppnar upp för en diskussion Och det är det mm. jag tycker jag är trevligt Med sådana frågor men jag tror att många jag, vill... jag, jag skulle gissa på att många kanske Många blir nervösa och känner sig Nu, nu sätter han mig på pottan Istä Istället för att säga Åh, här är någon som vill diskutera Och för jag med det finns ju fler svar på den där frågan Det finns fler perspektiv på den
2: Ja, det finns väldigt få svar som är fel mm.
1: Så, ja Hur borde jag vrida den då? Eller borde jag bara lägga ner den? Nej, jag tror, att det, jag tror att frågor som öppnar upp för diskussion om kandidaten bara liksom, är villig att diskutera saken för jag tror att många kommer till intervjuer och, och förväntas eh, att det svarar rätt på frågan, mm. frågor att där, jag får en fråga, det finns ett svar är jag svara fel på den då är körd. Det är så jag tror att många resonerar när de sitter och blir intervjuad. Men oftast när vi sitter och blir intervjuade eller håller intervju, vi vill ju starta en diskussion för vi vill ju göra det liksom så verklighetsanspassat som möjligt när vi sitter och jobbar sen. att det är sådana här frågor vi sitter och diskuterar det är, ja, Jag brukar söka diskussionsytan som du gjorde med den frågan Mattias mm.
0: Jag tycker också att det är intressant liksom att när det kommer till tekniska frågor att försöka titta på något tillsammans när jag intervjuar i alla fall för frontend-kunskap mm. så brukar jag använda mig av Salando.
3: Mm.
0: <laughs> så tar jag upp Salando och så säga vad, vad ser du för komponenter? Hur pratar de med varandra? Hur hade du satt upp det med dina favorittekniker? Liksom? Och då kan man märka väldigt väldigt snabbt liksom, hur, hur mycket folk har jobbat även om man inte ens pratar kod utan man bara pratar om hur själva systemet ser ut. Liksom. Mm. Mm. Um, och... Uh, det är förvånansvärt. Liksom vad, alltså jag trodde första gången jag skulle göra den övningen- att alla ser väl samma saker som jag. Liksom. Men nej, det är, det är jätteroligt roligt att se vad andra ser. Men jag har ju inte gjort det som en diskussion. Jag funderar på om det är någonting jag kan ta till mig- här ifrån detta samtalet. Att jag, för ibland så har det känts som att jag grillat folk. Och det känns extra jobbigt när det är så här fråga på fråga- på fråga som mm. blir fel då för- den stackars kandidaten som är ja, på intervju hos mig. Det känns ju inte bra. Det känns ju inte bra i hjärtat.
2: Fast jag menar, det behöver inte alltid vara Du, du vill ju öva, du vill ju visa att de ska få Och jag tror den som blir intresserad mm. vill visa sin analytiska förmåga också. Mm. Så jag tycker inte alls du ska tänka om på den Jag tycker det låter Nej, äh, Vad bra, bra. Sen ska det vara mm. en blandning ska inte vara bara sånt. Men...
0: Nej, det är det inte heller. Utan, vi, har, mm. vi brukar köra lite kodkulluringar, men de håller vi på nu och försöka göra om då. Jag vet inte
2: Alltså typ Vad kommer konsollloggen skriva typ eller
0: Exakt, det har vi idag Och inser att det där inte Alltså visst det är väl på ett sätt Att man kan mäta Hur bra någon kan JavaScript Och det kan vara väldigt väldigt viktigt För att veta hur senior någon är Samtidigt mm. som Det är väldigt sällan du behöver använda call och apply Och de där bind Funktionerna idag I, i moderna ramverk liksom Nej. Och är det verkligen det vi vill testa på våran konsultintervju då? Kanske inte. Um.
1: Tycker ni generellt att sån där kodklivringar är bra för att mäta kompetens på en kandidat? Ja, men Jag tycker det är tillbaka till att det här är en ja nej-fråga.
2: Det är ju lite mm. inne på att vi vill antingen att de ska få visa att de är analytiska eller ha en schysst diskussion med dem. Mm. Jag tycker den där nästan inte är nått av det. Men jag kanske tänker fel. mm -hmm.
0: Det beror på vad man vill mäta, eller? Ja, kanske.
2: Men det, det, det känns som lite som Andrea säger att den riskerar att slå fel. Kan de exakt den där syntaxen? Jag menar, ska man vara anställd för att kunna ett ramverk så är det väl kanske rimligt. Men då måste du hålla det ganska up-to-date. Men hur skulle du då bedöma om att det finns en React-16-utvecklare som är grym på klasskomponenter men har i sitt senaste uppdrag inte fått jobba med hooks och därför inte kan ljuseffekt? Mm.
0: Use Absolut
2: jag ihåg. Det
0: här är ju bara vanilla javascript mm. Så att vi tydligare med
2: Men hur mycket ren vanilla javascript
0: Det är ju det jag säger Att vi <laughs> håller på liksom, Vi inser själva att ja, nej, Det här kanske inte är det som vi vill testa mm. Samtidigt som Jag tycker att man ska ha koll På sin vanilla javascript För att vara en, en utvecklare i javascript mm. Det är liksom en del av hantverket.
1: Ja. Då kommer vi också in på, på den diskussion vi hade förra veckan. i ja, Det kommer att bli förra veckans poddavsnitt då egentligen. Bra kod versus preferenser när man sitter och faktiskt bedömer i en intervju oh
3: yeah.
1: vad är ett bra svar. Det är mm. ju också intressant. Mm. Jag kommer ihåg i alla fall på av två uppdrag sen när jag intervjuade ut så pass mycket som jag gjorde att. Då hade vi fått liksom ett standardiserat javascript test från, från den kunden som vi skulle köra på alla kandidater. Det var, det var liksom deras riktlinje så mm. Vi måste testa det. Ja, och så satt jag och kollade liksom på det här testet. Jag behövde göra det själv för att jag skulle ju bedöma såklart vad, vad som var rätt och vad som var fel i, i en intervjusituation. Mm. Vi skulle gå igenom det tillsammans när de hade gjort det. Och då satt jag och, och kollade det här testet. Det var ju som du säger sa: man testade liksom att liksom, och liksom baskunskapen i Javascript och så där. Um, Och då tyckte jag så att det, det var inte många som klarade den här testen egentligen. Men de vi tog in senare. Det är liksom, det har varit en eller de, de, hade de bästa utvecklingen jag jobbar med. Så jag, menar, mm. jag, jag, jag har väldigt svårt för just kodprover på plats på det sättet av den anledningen jag, jag har sett att här, ja, de, de skår inte jättebra på testen men sen i verkliga livet mm. så, liksom till vardags då är de, de bästa utvecklarna jag har jobbat med mm. så, Men vad, vad tror du var för faktorer att det blev så? Var det ett dåligt test? Mm. Eller? Jag tror att det var, de testade lite Menar, så här, lite för mycket saker som du var inne på Sara Som man faktiskt aldrig berör I Vanilla mm. IS det är så här, Ja om du har gjort det då kan du det Men mm. du, du sitter inte med dagligen Sen så Gjorde du nog lite här, så där liksom Vad kommer du skriva ut vad, Vilket mm. skåp kommer tillbaka Etc och sådär mm. um, Och sådant kan ju vara lite klurigt ibland När tidspress tycker jag du ska sitta och fundera på vad är det för scope vi har här nu. Och så ska mm. du testa fram och tillbaka. Du måste tänka lite. Och de, de har ju en tidsgräns på sig. Och då vill man ju också klara hela provet. Som man liksom sätter upp. så här, Jag måste klara hela, annars får jag inte gigget. Och det är inte det heller mm. det man, man går på. Eller jag går aldrig på det, att de måste klara hela provet. Utan jag tycker det är mest värdefulla att sitta och diskutera efteråt hur de resonerat mm. Det är då man får veta på det. Men um. precis. Nej, så alltså jag lite. Ja, men, ja absolut. De, de kanske testade lite för, för oanvändbar kunskap inom Javascript mm. om man faktiskt inte har väldigt specifika ändamål med det. lite så.
0: men mm. det jag känner att det är också någonting som ofta händer i de här testerna som man skickar ut. Mm. Liksom det är något formulär. Det blir ofta så men frågorna är anpassade efter att de ska få plats i ett formulär. Och då blir det liksom svårt att faktiskt avgöra den tekniska kunskapen bakom. Mm. Men hur, för jag har ju också, när jag har varit på intervjuer ibland, fått med mig en koduppgift hem. Liksom. Mm. Vad tycker ni om sådana saker? Man får typ obegränsat med tid, säger de alltid. Men egentligen så betyder det att du ska skicka in det inom en vecka. Är det en approach man kan ha? Eller, ja, har ni fått dem? Ja,
2: också. Jag tycker egentligen sp Spontant, de kan säkert, man kan säkert Anpassa det och göra dem bra Men spontant tycker jag mm. inte alls om det
3: mm.
2: Jag tycker det känns lite ja, Jag tycker inte de oftast Visar så mycket För det, det handlar bara om hur mycket tid Någon är beredd att plöja Fritid någon är beredd att plöja <laughs> mm. Ja
0: men typ jag jag, det, det, kan, det, mycket tid.
2: det kan bero på att jag har blivit bränd På en sån en gång för mm -hmm. att det här var och det här var så här sex år sedan tror jag när jag sökte jobb någon gång. Nej, det var, så det sju år sedan. Så det här var ju liksom när anguliges förtfall fortfarande var grejen räkt var på väg och jag skrev någonting i vanilla och fick minuspoäng för det var inte inventerat.
3: Nej. På
1: ett snyggt sätt. Det här var någon Någon kod Hitler som skulle vara där och liksom bara Oj. Ja. ja. Snällt. Så det där kommer jag aldrig söka jobb igen? Nej. Nej, det förstår jag. Och den som höll den intervjun kanske inte aldrig ska hålla en intervju igen. Nej, inte så. Men kanske så, det det sig så, lite. så jag
2: skulle säga, ska man ha en koduppgift, då ska den vara väldigt... Då ska du ha, det ska vara som att du skulle ta en story i en väldigt enkel kodbas och lägga till en funktion väldigt begränsat. Mm. Så här, mm. det, typ skriva, du får inte skriva CSS-kod. Du ska inte lägga tid på styling. <laughs> här har du ett
1: projektskal du ska lägga till den här
2: lilla saken.
3: Mm.
1: Det som jag har hört många också kör en, en annan approach med, just med kodtestet som jag aldrig har utsatts för men tror att jag skulle uppskatta. Det är ju att du, du får göra ett kodtest på, på plats men som är som Mattias säger, det är en riktig liksom ticket i i deras liksom planering. Men så kommer en, en kollega in- och så ska du parprogrammera med den. Och så ska ni lösa mm. den, liksom, den uppgiften tillsammans. Det behöver inte vara en riktig uppgift. Det kan ju vara en, en dum uppgift. så där bara Men mm. att du får faktiskt sätta dig- och parprogrammera med kollegan. För då får du också du möjligheten- att känna lite på kollegorna bakom. Mm. Mm. Jag tror att jag skulle uppskatta den approachen. Att liksom mm. sitta på plats och parprogrammera. Men jag tror inte att jag skulle uppskatta- att få hemskickat ett kodprov mm. på det sättet, det, det har jag fått. Och det som ni säger, det ger inte jättemycket tycker jag.
2: Men vet ni vad? Då vill jag lite gå back to basic. Varför mm. inte, vad är det man vill ta reda på om den här personen? Vi pratade om att det är teknik och, och att man funkar socialt att man funkar arbetsmässigt. Och nu pratar vi om teknik. Det här att ta ett kodprov, det skulle jag säga är mer relevant om man vill testa. Kan den här personen faktiskt koda? Mm. Men ser du mitt CV, liksom så här, har du jobbat ett par, då kan du koda. Då vill man ju snarare testa de analytiska.
3: Mm.
2: Så, så, så det beror lite på hur juniorer de är. Vad är det man vill, det man, det man vill få mm. ut av den här personen? Vad vill man förstå? Mm. Precis. Så, 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 så säg till exempel, säg att man kör kod, en koduppgift och att det är ett kodskal. Men ska det vara någon som ska ta lite mer lid på att förbättra saker, då kanske det inte ska finna. Och man ska prata om ett backend api då kanske en av de viktigaste sakerna är hur väljer den här och sen resonerar om det sen. Vilken metod använder den? Använder den Fetcher eller slänger in axiom så kan den resonera om varför. Mm. Till exempel. Mm. Dumt exempel. Medan säger den lite med junior eller någonstans emellan kodet ett par år, Då kanske man inte behöver kunna det för då finns Fetcher redan.
1: Ja, precis. Ja, strukturen finns redan oftast ja, vid projektet.
2: Ja. Mm. Så nu när jag intervjuar lite juniorare så kanske, för jag inser själv att jag bryter på det här då när jag intervjuar mina testautomatiserare, för där är det så här mycket så här, amen, om, om, kan du Cypress, vad gör vad, vad, jag, vad jag vet du skillnad på get to find i Cypress Så det är helt okej okay om du inte gör det
3: mm. Mm.
2: och om du använder Selenium hur hanterar du att vänta för om du använder Selenium då har du troligtvis behövt hantera att vänta på saker Selenium, ja uh, Ja, så där fråger ju väldigt handson fråga för de är lite juniorare. De har testat att automatiserat i två år efter en mm. utbildning på ett och ett halvt.
1: Tror, inte att, man, tror inte att man också i en intervjusituation försöker hitta viljan att lära sig nya saker. Mm. För jag menar ingen av oss kan ju allt när man kommer till en intervju eller så där och det är väl tur det liksom. Men jag tänker <laughs> att man, eller jag sitter i alla fall och letar efter och oftast sitter jag och letar efter viljan att lära sig viljan att så här, ah, nej, jag kan inte det där men absolut, det här är jätteintressant mm. att, att försöka hitta viljan och motivationen till, att, till utmaningen i sig
0: Hur frågar du den frågan för det är någonting som jag själv liksom gärna, eller jag, jag har ju ett sätt som mm. jag ställer den frågan på och jag har misslyckats med att ställa den frågan innan och bara fattat att jag jag är nyfiken ja. <laughs> Och så sen så var det inte så Så hur ställer du den frågan på en intervju?
1: Oftast brukar jag kanske förankra det. Jag brukar försöka bygga upp liksom en, en, en bild av, av kandidaterna sagt, okay, men vad, vad gör du för att liksom lära dig ny teknik? Är det bara på uppdraget? Eller sitter du? Liksom, är det hobbyprojekt? Sitter du och läser artiklar? Mm. Är det Youtube? Vad, vad gör du liksom förutom ditt uppdrag För att faktiskt ta till dig ny kunskap? Är det poddar du lyssnar på? Är det, mm. Sitter du och lyssnar på Snack Overflow? Här till exempel. Eh, annars eller... Ja, exakt. Kanske därför jag skriver bort så många? Nej. så sen, sen så sitter jag och försöker förankra det sen. Okej, okay, men, ja, men då vet jag lite bakgrund hur de gör nu. Eh, och sen så försöker jag sitta eller ge, ge kandidaten så här, men kan du ge något exempel på ett stort problem de hade? Liksom, mm. gå igenom det problemet och hur ni löste det vad, hur tog mm. ni liksom andra approachen och det tycker jag det öppnar upp för en diskussionsyta som jag tycker är rätt trevlig
3: mm.
1: och, ja, men, det men, men jag där brukar. tänker
2: jag också det är något som jag brukar och det är i princip samma sak som du precis sa jag gillar att fråga om vi har haft ett problem på mitt uppdrag något vad som helst att ställa det Så här, vi hade det här problemet vad tänker du om det?
3: Mm.
0: Ja. ja, det är, är superintressant
2: för då slår man ju tre flugor i en smäll. Vi öppnar upp vad vi precis har löst problem så då förstår de, den som går
1: på intervju förstår var vi befinner oss. Precis. Hur brukar du ställa frågan, Sara?
0: Nej, men jag brukar köra alltså jag gillar ju verkligen det här med exempel på, på vad någon har gjort. För det är väldigt lätt att tänka att, åh men jag är ju den här personen som alltid gör så här. Och så nej, det var jag ju inte. Nu gör jag för mig själv igen. <laughs> 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 men också kanske mer jag kanske inte ställer det i form av eh, hur man tar in ny teknik och sådär, för jag, jag vet inte, jag har alltid perspektivet av team och försöker förstå liksom, alltså jag vill gärna ha en teammedlem som kan tänka sig att göra andra saker än att bara koda jag vill ha jag, jag drömmer om det här crossfunktionella teamet liksom, som är t-shaped mm. och eh, då frågar jag less. väl väl <laughs> um, Nej men typ lite mer vad har, vad har du haft för problem innan och hur har du löst det liksom mm. ehm, men också typ ja jag vet inte jag är också väldigt intresserad om folk faktiskt kodar på fritiden det tycker jag brukar vara ett ganska bra alltså även om de kanske inte gör det nu men att de har gjort det betyder att de är intresserade i alla fall av att lära sig saker
3: mm.
0: inte bara ja. att alltså
2: en helt galen tanke då nu byter jag lite spår mm. det känns som att ni lite söker lite olika och jag tror jag är lite mer som Andreas att jag kanske tvärdrar lite för mycket åt det tekniska hållet när ni är. Mm. hur många borde man vara på intervjun? Åh, eller borde jag vara många inte. intervjuer?
0: Jag, jag brukar känna själv i alla fall när jag håller intervju att jag vill ha någon annan med mig för att kunna diskutera sen
3: mm.
0: vad de kände Mm. Och i och med att jag alltid så här den här personen ska in i ett team och vi behöver veta innan för att vara schyssta mot den här personen vilket team henne ska in i. Yes. För det har jag känt andra gånger att ah, men nu håller jag en intervju för ett annat team. Mm. Hur ska den här andra personen kunna få svar på sina frågor? Liksom? Och då vill jag ju ha med mig någon av mina teammedlemmar och vi brukar diskutera innan. Nu pratar jag då intervju för att få in någon Positivt på ett uppdrag, inte till konsultfirman. Så det brukar jag känna. Samtidigt som jag kan också förstå att om det är för många personer, att det inte är så nice kanske om man är lite ängslig som person. Liksom att komma in på en sån intervju. Samtidigt som jag själv jag har varit på konsultintervju. Det jag fick träffa typ hela teamet och det var helt fantastiskt mysigt och roligt. Jag kände bara, oh, wow, vilket team. Så det är ju. Helt humanist som person Hur många skulle du säga att man ska vara Mattias?
2: Nej men jag är lite inne på så här, Jag tycker att två är en bra siffra mm. För att Man vill inte vara tre För då blir det en hel armé mot den som blir intervjuad Då är man för många mm. bara, bara mest mm. nummerät för många Men en kanske Man vill vara två som tolkar svaret Och framförallt så känner jag liksom, Lite som när vi sitter och poddar Att vi är tre är för att vi får bra dynamik Två snackar och en tänker Mm <laughs> Samma, då, då kan den som inte ställer frågan lyssna på svaret eller förbereda nästa fråga. Eller något. Se till att det blir, vad sa den faktiskt? Kan jag börjar på det. Samtidigt som jag förstår alltså, så här, är det en bra intervju så här, är det på väg att bli rätt att träffa teamet de sista fem minuterna. Det är ju klockret. Mm. Mm, ja,
0: det var inte den första intervjun kan ju säga då. Nej. Eh, utan det var den sista intervjun. Jag tror mm. det var tredje eller något på det stället.
1: Och det kan vi också diskutera
2: hur
0: många sitter... intervjuer man ska
1: ha.
2: Men... Mm. Mm. Jag sitter ofta själv nu. För, för jag kör ofta en andra intervju då på de här testautomatiserarna. Och vi kör ett one-on one snack. Liksom, så här, ja, snack eller inte ja, blandat. Jag bjuder in det så snabbt men får om det inte är inte ju egentligen raktor. Jag känner delvis är det väl lite så här att det inte blir lika bra på remote i vilket fall. Men också att. Eftersom att jag bara ska bedöma om, den pass jag bara bedöma om den passar på Avega och om den är bra tekniskt. Jag mm. vet ju inte vilket mm. uppdrag den ska handla i. Och, och att vara bra på Avega är en del av det, att den kommer passa någon kund. Mm. Därför känner jag att när jag körde de intervjuerna funkar det bra vara själv. Men skulle jag intervjua i mitt team skulle jag vilja ha med någon annan från teamet.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ett perspektiv vi kan jag köpa, hålla med om.
2: Intervju, intervjun är slut, vad händer nu? Du som har hållit intervjun Tänker jag nog framförallt på då Eller oavsett kanske, men... mm.
0: kanske Det kanske
2: är ungefär samma process ha, Har ni något tankesätt
0: Eller går ni väldigt...
1: på magkänsla?
0: Jag har ingen magkänsla <laughs>
1: <laughs> jag, brukar, jag brukar Anteckna väldigt mycket Under intervjun mm. Kring de frågor jag brukar ställa och sen brukar jag gå igenom de anteckningarna och se och försöka bygga ihop liksom den mentala bilden av om det här liksom är en bra match eller om det inte är en bra match men det, det är ju mm. som du säger Mattias det är mycket magkänsla beroende på svaren såklart och sådär är eh, personen bra att komplementar teamet också. Men jag menar, det finns ju jättemånga som skårar superbra på tekniska intervjuer. Men som kanske inte mm. passar egentligen inte in i just det här teamet. Men som passar in jättebra i andra team. Det finns ju alla aspekter också. Så. Jag brukar försöka köra: 50-50: att det ska vara 50% match tekniskt och 50% match teammässigt alltså då, då kan det bli bra, tycker. Jag.
0: Mm. Mm. Jag har ju ofta förberett frågor och även så olika potentiella nivåer av vad är ett bra svar och vad är ett dåligt svar. Och då är det ganska enkelt att bedöma efteråt om det var en bra... Alltså hur man analyserar blir ganska mycket enklare för man har redan i förvägen bestämt vad det är man ska mäta. Liksom. Sen så är det ju klart att man även går på... Alltså det är jättesvårt att inte bli färgad av hur väl man själv är klickade med den här andra individen.
2: Men det är ju ah, därför man vill vara två.
0: Mm. Vi ah, exakt. Ja, exakt. Och jag är alltid två minst på intervjuer för jag litar inte på att, att jag inte blir färgad. Liksom. Ehm. Och det är skönt också att fånga, man fångar ju alltid upp olika aspekter. Liksom. Ehm. Jag har också jättesvårt att anteckna samtidigt som som jag håller intervjun och jag brukar vara den som håller, så då förlitar jag mig på att min kompis som är med antecknar. Mm. Mattias är jättekonfunderad.
2: <laughs> Nej, jag har på att fundera på veckans tips.
0: Ah, oh, oh. ah, ja, det är så svårt Jag har tänkt på veckans tips, men jag vet inte om jag kommer ihåg det. Ehm. Ja, men ska vi gå vidare på det då?
2: Jag kör nästan bara universum ner, fast jag kan inte anteckna att Jag kör väldigt mycket på min totala magkänsla. Mm. Kändes det här mm. rätt? Kan den, kan den tekniken är ju såklart logisk, det är tillsammans med hur som mm. Magkänslan kommer mm. att passa till. Mm. Då har vi det. Då kommer vi hålla världens bästa intill för från nu. <laughs> Nej,
0: men jag har nog tagit med mig lite kring så här, hur kan man få mer diskussioner? Mm. mm. Det kommer jag vilja få in ner i mina intervjuer Speciellt när det är Lite mer seniora Och inte så här Nu, ska du, nu behöver jag veta din tekniska kunskap liksom. eh, För att du ska bli anställd här På våran konsultfirma Och vi behöver veta att du kan det rent tekniskt mm. eh, Men just Till team
2: jag tror, jag tror jag har lärt mig Att jag borde tänka ännu ännu mer På vem intervjuar jag Vad vill jag få reda på mm. innan Mm. Ja, Vilka svar vill jag ha? Mm. Är den junior så kanske det är pressa teknik, kolla att en god person mm. den kommer inte tycka till så mycket om arbetsprocessen i vilket fall. Nej. Vad du varför ja, är vi
1: rekryterar och vad det är vi behöver. Mm. Ja. ja, du kan ju ringa mig Sara om du vill bara lära dig också hur man skrämmer bort kollegor Det kan vi
0: hålla. <laughs> du, jag är nog ganska duktig på det själv. Ja. <laughs> Ja, men har vi några veckans tips?
1: Oh ja! Kör!
2: Uh. <laughs> ja, du menar att jag skulle ha det
1: först? Ja, jag kan
2: börja ja, då. Jag du du
0: sätter ju där och funderar. Det, 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 är,
1: det är egentligen kanske inte tips i sig- utan en möjliggörare framöver för oss webbutvecklare. <laughs> Lite så. Det mm. ligger som förslag nu på iOS 15.4 i en beta- att de ska möjliggöra push-notiser från
0: webbapplikationer Från webben nu hör från webben. inte vad du säger för bara
1: det här har ju det har ju varit ett problem hur länge som helst på iOS devices. Så om det går igenom då kommer ja det finns många utvecklare som kommer gibla då inklusive mig själv.
2: vad händer med de där progressive
0: web apps. de det en riktigt
2: det är ju skitbra för, för Android. Mm. Och det går mm. inte att göra på sin uppdrag på iOS för att det stöder en push Så, mm. när det här är släppt då kan mitt uppdrag
1: dumpa två applikationer.
3: Mm. Oh! Och jag okay, behöver lägga
1: jag. till 20 av kod. Det är, liksom, det är en så, så stor impact, Sara, det kan bli
0: liksom. Jag har mm. nämligen väntat mig att lära mig Progressive Web Apps för att det inte stöds på... Så nu fattar jag... Ja, men det, det står på iOS,
2: så. men det är inte alla API-er som stört. Okej,
0: okej, okej. oh men vad spännande. Du kanske ska kolla in på det. Så vi får se
2: om det går igenom eller inte. Mm. Men vi har fortfarande det, och det kan väl vara mitt tips då. Läs på... Heter den WebDev Rocks? En demosida... Ja, precis. WebDev Rocks. Tror jag. Det är inte, inte samma en sida. demosida
1: med alla coola pva va?
2: Ja oh, fast nu, nu måste ja. jag hitta ah, Kallas now Web Fundamentals Development.google.com webs Där kan du gräva i massa Coola funktioner som faktiskt finns mm -hmm. i browsern Idag mm. Till exempel har du varit inne på vscode.dev. De använder ju den nya fila som it Så man får native läsa direkt från disk Har du provat att köra webb-NFC Jag har ah, ju provat att. måste jag gå jag har ju provat att om jag blippar mitt SL-kort så, så händer saker i min webbapplikation. Har du varit suger på att styra webben med en joystick?
1: Kör du Chrome så går det!
0: Ja, mm -hmm. ah, spännande.
1: Ja, ah. vad ah, ni vill tips Ja, det var mitt tips. Ja, uh, ah, yes, det var ah, Mattias tips. Jag...
0: <laughs> jag, jag var ute på en Promenix tidigare idag på lunchen för jag var hämta... En planta på posten fast den den jag kunde inte hålla mig mm. <laughs> och dess, så tänkte jag vad ska jag ha för tips idag eh, och så kände jag bara ah, nej okej okay. ja, jag får vara den som kommer med de här mjuka värdena hela tiden, <laughs> jag får väl vara den eh, och så tänkte jag så här, vad behöver jag höra för tips <laughs> vad har jag lärt mig om mig själv som jag behöver så här, som någon annan kanske också behöver och eh, det, i mitt team nu jag, vi pratade ju lite innan avsnittet liksom, vi, det är lite turbulent för oss liksom, det är många konversationer eh, fram och tillbaka så vi försöker ta reda på vad, vad ska vi som team göra liksom. och att inse att det är det är okej okay att ha de här samtalen de här samtalen för teamet framåt även om det känns jobbigt just nu mm. och att det kommer upp känslor så är det Okay. Och det är faktiskt bättre än att inte prata. Det är, det är mitt tips. Prata mer. Var känslosam. Det är okej.
1: Okay. Det finns väl ett talesätt som, som heter jag se om jag kommer ihåg det. Eh, vill du gå snabbt? Gå ensam? Vill du komma långt? Gå tillsammans?
0: Vad mm. Oh, mm. fint. Jag blev lite rörd.
3: Tror jag, jag Åh.
0: Och jag, jag, jag har ju läst väldigt mycket av eh, Bernie Brown eh, och hennes ledarskapsteknik. Jag kan verkligen tipsa om det. Mm. Eh, och det jag tipsade om hennes podd häromdagen. Men något som hon säger ofta och trycker på det är ju clear is kind. Ja. Oh. Och det försöker jag eh, leva efter. Eh, och inte bara vara hastig och lustig när jag är clear utan vara också kanske vänlig och mm. empatisk. Verkligen. Eh, mm. Fan,
2: nu kommer jag på mitt riktiga tips Vet ni vad vi har börjat med? Det är ju inget super speciellt. Du måste Du får aldrig, när du lägger upp en Merch request måste du berätta Diffen för någon annan För då måste du högt förklara Vad koden gör Och när du förklarar på ett annat sätt än vad koden är Vi, vi har så, så, här, så här Om vi har, har parelmål på kilometer Så gör vi såklart ja. inte det, men om någon kodat något själv Alltså rubber ducka När vi Merch requestar Fast alltså
0: i, i själva alltså i ett samtal eller i skrift nej, nej, eller... Ringer,
2: upp, ringer upp varandra och ah, kollar på och, ah, nice. med och, då, och då alla fokuserar på okej, okay, du säger det här men det står det här, kan vi skriva exact. om det till det du nu säger mm. Mm. mycket bra mm. Mm. det är faktiskt
1: skit då säger vi så då ha, ha det Hej
3: Hej då bled <laughs>